0: betrifft Geschichte. Diese Woche globale Landhandelsrouten. Begehrte Güter, neues Wissen, Krankheiten und Konflikte. Heute Handelswege in Anatolien. Es berichtet der Historiker und historische Geograf Andreas
1: Külzer. Anatolien ist ein uraltes Siedlungsgebiet. Die frühesten Siedlungsspuren stammen aus der Steinzeit, es lassen sich Spuren der Assyrer nachweisen aus dem vierten, dritten Jahrtausend vor Christus. Die Hethiter waren dort im zweiten Jahrtausend vor Christus und viele andere Völker ebenso. Alle diese Völker hatten Kommunikationszentren, Siedlungsorte, Marktorte, die durch Wege verbunden waren. Die früheste Straße, von der wir sicher wissen, ist die persische Königsstraße, die bei dem griechischen Historiker Herodot erwähnt wird im 6. Jahrhundert vor Christus angelegt, war sie deutlich mehr als 2000 Kilometer lang. Es gab Raststationen, etwa 19 sind für den lydischen Raum belegt. Später, in hellenistischer Zeit, gibt es die Kineodos, die gewöhnliche Straße, die ebenso wie die persische Königsstraße von Westkleinasien bis in die Gebiete jenseits des Euphrat führte. Diese Straßen waren im Wesentlichen horizontal angelegt. Kleinasien hatte auch in späterer Zeit unter den Römern ein weit entwickeltes Wegenetz. Dieses Wegenetz wurde mehr und mehr ausgebaut und war in den Anfängen auf Ephesus ausgerichtet. Ephesus war im Jahre 129 vor Christus mit der Einrichtung der römischen Provinz Asia zum neuen Hauptort bestellt worden. Die Straßen liefen auf den Hauptort zu. Die großen Straßen wurden mit Meilensteinen bestückt, die die Entfernungen angegeben haben zu jeweiligen Kommunikationszentren, die in der Nachbarschaft lagen. Straßen, die aber auch eine gewisse Länge haben konnten und bis in die südlichen Regionen am Mittelmeer Richtung von Antalya führen konnten. Im späten ersten, frühen zweiten Jahrhundert nach Christus änderte sich dann die Ausrichtung der Straßen, die nun nicht mehr auf Westanatolien bezogen war, sondern auf den Bosporus ausgerichtet war. Hier, im Gebiet des heutigen Üsküdar, nahm eine Straße ihren Anfang, die über Nikomedia, Ismit und Nikaya, Isnik quer, diagonal durch Kleinasien lief und bis über die Kilikische Pforten und Tarsos in die heiligen Städten in Syrien und Palästina führte. Diese Straße wurde von vielen religiös motivierten Reisenden benutzt und trägt deshalb in der Forschung den Namen Pilgerstraße. Diese Pilger sind religiös bewegte Reisende, die natürlich Ansprüche hatten, Ansprüche, die befriedigt werden mussten, die also dazu führten, dass Händler ebenfalls auf diesen Wegen reisten. Wir haben immer die Ambivalenz, von religiös Motivierten und von Profan Reisenden. Ein sehr schönes Beispiel für diese Kombination ist eine Vita aus dem 5. Jahrhundert, die Vita der heiligen Tekla, die in Meriamlik im in Kilikien angesiedelt ist. Und in dieser Vita ist ein Bericht von religiösen Praktiken, die der heiligen Tekla gewidmet sind, aber eben auch vom Handel, sogar von Übergriffen, Alkoholexzessen und andere mehr, und die also auf diese Weise ein recht lebendiges Leben widerspiegelt, das zu dieser Zeit üblich gewesen ist. Ephesus war das bekannteste und berühmteste Pilgerziel, das es in Kleinasien gegeben hat. Hier konnte sich die Tradition der Antike in den christlichen Raum fortsetzen, und nicht nur in den christlichen Raum. Die Siebenschläfergrotte war ein interreligiöses Heiligtum, das sogar Muslime anlockte. Auf diese Weise sind sehr viele Reisende unterschiedlicher Motivation, unterschiedlicher Konfession, unterschiedlicher Religion an einem Ort zusammengekommen und haben miteinander gebetet, gefeiert und gelebt.
0: Das war Teil 3 der Reihe «Globale Landhandelsrouten». Es erzählte Andreas Külzer, Historiker und historischer Geograf an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.